0: Je vous dis, il manque des slides, on peut, de, on peut parler de toutes les statistiques, mais on va en parler d'un peu de statistiques Et la première chose qui nous intéresse quand on fait des statistiques, évidemment, c'est ce que j'appelle l'échantillon, n'est-ce pas, les 5,5 millions de mouches à ou les 10 personnes qu'on met au café des oubliettes ce soir. C'est difficile de faire une enquête sur toute la population, sur un sujet précis. Évidemment, on fait pour cinq ans une enquête sur toute la population, ça nous donne des données qui sont de très, très grande valeur. Mais lorsqu'on veut faire une, un coup de son particulier, lorsqu'on a une question particulière en tête, c'est dur de demander à Statistique Canada pouvez-vous l'écrire sur le formulaire, s'il vous plaît Parce que si tout le monde faisait ça, le formulaire déjà bon, serait quand et terminant. Donc ce qu'on fait c'est qu'on choisit un échantillon dans la population, vous, euh, vous comprenez un peu le concept, hein? Et là, encore une fois, vous voyez qu'il manque des. Euh, c'est tout réglé, ces problèmes-là, puis là, bon, on s'en tête, puis j'ai <rire> fait ça de façon très euh, Donc l'échantillon, c'est l'ensemble des individus de la population sur qui on recueille des données. Et on assume évidemment, tacitement, pour pouvoir faire tout ce qu'on va faire après. On assume une chose extrêmement importante, c'est que l'échantillon a des propriétés statistiques semblables à celles de la population. Si vous prenez l'échantillon qui est juste ici, ce n'est pas une bonne idée. Ils sont tous en même place, tous collés ensemble. On peut imaginer qu'ils se ressemblent tous. Ça ne vous donnera peut-être pas un échantillon, ce qu'on appelle représentatif. D'ailleurs, c'était un des reproches. À la première étude de Kinsey, qui était que dans son échantillonnage, elle avait recueilli énormément de témoignages de prisonniers. C'est facile de forcer des prisonniers à répondre aux questions d'un monsieur. Et surtout à l'époque, avec des méthodes carcérales, c'était probablement s'en doute pas trop difficile de convaincre les gens pour ça. Prendre le temps et de répondre aux questions. Évidemment, les gens disaient Ah, oh, mais les prisonniers, surtout si vous vous allez voir spécifiquement euh, des gens qui ont été emprisonnés pour des crimes sexuels, vont biaiser vos données. Et d'ailleurs, c'est probablement une des premières découvertes qui ont surprise même les chercheurs. Parce qu'évidemment, pour répondre aux critiques, euh, les collègues fait Kinsey ont dit Qui on va enlever les données des prisonniers de l'échantillon. On va voir comment ça change. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça ne changeait pas le pourcentage d'homosexualité. De, de en gros, qu'il n'y a pas de réelle connexion entre l'homosexualité et la pédophilie ou la <rire> déviance ou les agressions sexuelles. C'est une, une, une trouvaille qui date quand même des années 50 et c'est, si vous écoutez encore des discours aux États-Unis présentement, un mythe extrêmement tenace et persistant. Que les homosexuels sont des criminels, des pervers, des personnes qui agressent. C'est un mythe qui, est, qui a été euh, complètement déboulonné il y a de ça très très longtemps par des chercheurs dans les sciences. Maintenant qu'on a un échantillon, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on recueille des données, par exemple leur taille en centimètres, leur poids sur papier, en comme si vous tirez la semaine dernière vous reconnaissez la couleur orange. Hein? C'est l'idée qu'on a des variables. Ici, elles ne sont pas nécessairement aléatoires, évidemment, parce qu'on les mesure sur une personne. Hein? Donc, voici des, des euh, données qu'on a recueillies. Hein? Donc, la donnée, c'est une mesure de la valeur d'une variable euh, pour un individu dans l'échantillon. Donc, si vous avez votre échantillon, Robert, Paul, Marie, vous avez une variables ici. Les données, c'est ce qu'il y a ici. Mm -hmm. Donc, ce sont ces nombres-là. Évidemment, lorsqu'on les représente de façon symbolique, on n'a pas toujours la valeur exacte. On veut utiliser des petites lettres avec des indices pour dire ça. C'est la donnée de l'échantillon 1 pour la taille. Souvent, on utilise des lettres minuscules parce que ce sont des nombres. Okay? Ce sont des nombres, pas des variables aléatoires. Au contraire, ici, c'est T, mais la valeur pour notre dix-deux ça c'est T. J'utilise la couleur verte pour signifier que ça se rapporte à un échantillon réel. Donc si vous, vous voulez revoir le petit schéma que j'ai souvent fait hein, en mathématiques, l'argument, la fonction, la valeur. C'est encore bloc, c'est toujours plus, c'est un important. Donc, comme je disais, on utilise les lettres minuscules, parce que c'est un nombre. Okay. Donc, maintenant la question, euh, qu'est-ce que c'est une statistique? Il y a encore des bugs d'ordre de, euh, d'animation. Une statistique, c'est un nombre qu'on calcule à partir des données d'un échantillon. Deux échantillons qui ont les mêmes données, ont les mêmes statistiques. Donc, par exemple, la hauteur totale de toutes notre échantillon, c'est une statistique. La masse totale, c'est une statistique. Donc, vous avez ici votre statistique, qui est une fonction de l'échantillon, hein, une fonction des données de l'échantillon. Hein? Et puis, vous avez une valeur ici, par exemple, 207 km, de 217 kg, c'est l'avance de de Pierre-Paul, je ne sais pas, je ne Robert. Donc, la statistique, c'est une fonction de notre échantillon. Voici les exemples de statistiques qui sont plus intéressants, peut-être. La moyenne échantillonnale, donc lorsque vous prenez hein, toutes les données pour une variable, vous les additionnez ensemble et puis vous divisez par le nombre total de données, vous obtenez ce qu'on appelle une moyenne. Ça, c'est la moyenne de l'échantillon. La semaine passée, on avait parlé de l'espérance d'une variable aléatoire. J'avais dit souvent on appelle ça la moyenne, c'est une erreur. Ça, c'est la vraie moyenne. C'est la moyenne d'un échantillon qu'on a calculé à partir de données qui se rapportent à un, au, au monde réel. Ce sont des vrais nombres. On peut toujours calculer la moyenne parce qu'on aura toujours un échantillon fini. Hein? Donc, on pourra toujours faire ce calcul. Comme je disais à son pensée, ce n'est pas garanti que cette statistique, on peut l'interpréter comme on veut. Hein? Une personne qui était là à son pensée, mon amie Laurence, Travail en environnement. Puis, euh, donc, euh, il s'intéresse beaucoup au discours sur les gaz à effet de serre, les émissions, hein, et qu sont qu'on appelle les émissions par capita. qu'est-ce que Jacques émet, plus qu'est-ce que Jocelyne allait mettre, plus qu'on additionne toutes les émissions de tout le monde, on divise par le nombre de personnes. Ça vous donne les émissions moyennes par habitant. Est-ce que c'est intéressant? comme une fois, non, 90% des émissions sont émises par 10% des émetteurs. Hein? Donc je dis des chiffres comme ça, je ne sais pas exactement c'est quoi le suite, Mais le point, c'est que comme on avait discuté la semaine passée, la moyenne, même si on peut toujours la calculer, n'est pas toujours pertinente à savoir. Okay. Autre chose que je veux vous faire remarquer ici, euh, c'est pas une donnée comme telle hein, la taille de l'échantillon, mais c'est quand même un paramètre de l'échantillon. C'est quand même une valeur qui est d'autres de la taille de l'échantillon implicitement, une statistique peut, et va très souvent dépendre aussi, de la taille de l'échantillon. Juste un petit, un petit détail comme ça, c'est pour les personnes à qui ça accroche, le N fait partie des propriétés de l'échantillon propriété qui peuvent influencer les statistiques. Deuxième exemple d'une statistique, la statistique qu'on appelle escarée, Ce que je fais, je regarde la distance de la première donnée à la moyenne de l'échantillon. La moyenne de l'échantillon qui est elle-même statistique dans tout seul, ça reste une statistique parce qu'encore une fois, tout seul, vous pouvez le calculer si vous avez juste une donnée que l'échantillon. Okay. Et évidemment, si vous prenez juste S, la racine carrée de l'écart, ça vous donne ce qu'on appelle... Donc, ça ici, c'est la variance échantillonnante. ça ici, c'est l'écart type échantillon. Donc, remarquez encore une fois, ce sont les mêmes vocabulaires, mais j'ai ajouté l'adjectif « échantillonnale » pour bien distinguer le fait que ceux-ci, ce sont des statistiques, ce sont des nombres qui dépendent de l'échantillon. Il y en a une pari d'autres en hein, la médiane échantillonnale, le mode échantillonnale, toutes celles qu'on a vues, l'étendue échantillonnale la plus grande donnée la plus petite, tous les, euh, les paramètres qu'on a vus pour les distributions, ont des analogues, on va y revenir lorsqu'on va voir l'inférence euh, paramétrique. Mais donc, toutes ces choses-là ont des analogues dans les échantillons qu'on peut calculer directement à partir des échantillons. Excuse-moi, c'est peut-être pas important, mais pourquoi moins un? <rire> <rire> question 5, <cinq>, réponse complète. C'est peut-être <rire> pas important, mais mon Dieu que je me suis posé cette question-là, moi aussi. Et puis table, Bart c'est pas encore clair. Okay. Et là. La... Donc, je, je, comme je pourrais expliquer tout le vocabulaire, de pourquoi de a mis là. Ça a trait à ce qu'on appelle le billet des estimateurs. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. J'ai un autre exemple où est qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre qui va apparaître. Mais pour l'instant, je vais vous parler de la prochaine étape, une fois qu'on a un échantillon. Donc, très. Thomas, c'est le bit. Préférer avec. mais à la place, il s'en va du donné sur la sexualité humaine. Et ça, après ça, il décide qu'il va essayer de tirer des conclusions. Comment on fait ça? Donc, qu'est-ce que c'est l'inférence statistique? On commence avec juste des données. Okay, j'ai des petits points ici, on en a pas beaucoup, puis ils sont comme tous isolés. Des données sur un échantillon à propos de certaines variables qu'on veut mesurer pour essayer. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Il y a quelqu'un qui disait dans la vie, pour bien vivre sa vie, il faut, faut savoir deux choses. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut il faut savoir comment l'obtenir. Donc première étape, savoir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut des données sur la distribution de ces variables-là dans la population générale. La distribution qui est en mauve parce qu'on veut se rapprocher de ce modèle idéalisé qu'on avait la semaine dernière. Okay? Ici, encore une fois, le projecteur ne rend pas bien, mais il y a, a des fois un petit plan mode, j'apprends Vous le verrez quand vous irez voir <rire> Les okay. Donc, ce qu'on a, on a des données sur un échantillon de la population. Ce qu'on veut, des euh, informations sur la distribution de variables. Et comment on veut l'obtenir C'est ça l'inférence. C'est ça l'inférence. Une inférence statistique, c'est une façon d'obtenir des informations sur la distribution d'une population à partir d'un échantillon. Il existe plusieurs méthodes de faire des inférences statistiques, il existe plusieurs techniques, je vais en couvrir deux aujourd'hui, je vais parler de deux choses. Okay. Mais donc, il existe toutes sortes de façons et tout ça, ça s'appelle des inférences statistiques. Pour faire des inférences statistiques, on va avoir besoin d'une autre chose qui est un concept un peu « weird okay. » qui s'appelle, en fait, moi j'appelle ça comme ça. Ce que je reproche beaucoup aux professeurs de statistiques, c'est que tous les professeurs de statistiques que j'ai eus ont zéro fait l'effort d'expliquer ce concept-là. Et ça résulte systématiquement en beaucoup de confusion chez les étudiants et les étudiants. Okay? Donc, on a un vrai échantillon, puis on a pour cet échantillon-là des données. Comment on va faire une inférence statistique là? La façon la plus générale de vous l'expliquer, c'est qu'on va s'imaginer maintenant qu'on va simuler des données pour un échantillon factice. C'est ce que j'appelle mes données modèles. Donc, on va partir avec une série d'hypothèses sur nos variables, une série de suppositions, puis à partir de ces hypothèses et de ces suppositions-là, de ce modèle-là qu'on va créer pour nous-mêmes, on va aller générer des données modèles. Mais vous voyez qu'ici, tout est en majuscule, tout est en orange, Parce que les données modèles, du point de vue théorique, ce sont des variables aléatoires. Ça ici, c'est des nombres. La grandeur de genre, on le sait, il est juste en mesure des genres. Mais ça ici, c'est un modèle, c'est un échantillon aléatoire. Les variables sont des variables aléatoires. La taille de l'individu 1 dans l'échantillon, selon mes hypothèses et mes suppositions. C'est une variable aléatoire. Mm. Okay. Donc, les données modèles, on ne connaîtra pas leur valeur, mais on va essayer de déduire les choses sur leur distribution en faisant des mathématiques comme on faisait des probabilités pensée. Okay. Donc, on a nos vraies données, puis on a nos données modèles qui sont des variables aléatoires et dont on va essayer de comprendre les distributions. Okay. Donc, on a ces deux choses-là. On a notre modèle, nos suppositions. Comment on va tester maintenant Donc, comment on va. Il y a beaucoup de textes. Je ne suis pas sûre que c'est intéressant dans le contexte de la présentation, mais je me disais que j'allais laisser là pour les gens qui l'avaient bien. Donc, comment on va euh, faire les inférences statistiques Bien, une chose qu'on peut faire, comparer les données une à une, ça va être difficile. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder nos statistiques. On, peut, on a nos statistiques échantillonnées ici, et pour chacune de ces statistiques-là, on peut calculer une, une statistique modèle à partir de nos données modèle. Donc, évidemment, on ne calculera pas la valeur, mais on peut essayer de comprendre c'est quoi la distribution de la statistique modèle. Okay? Et faire une inférence statistique à, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça va être? Et on va comparer les valeurs qu'on obtient dans la réelle population avec les probabilités qui sont prédites par notre modèle. Donc, on a généré un, un ensemble de données modèles aléatoires, si vous voulez, comme pour simuler, si on avait pris un échantillon. Qu'est-ce que ça serait à ce moment-là, la probabilité que j'observe telle statistique ou telle statistique? Et puis là, je vais regarder. Par exemple, ça, c'est ma statistique, c'est ma moyenne échantillonnale modèle. Donc, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai estimé que ça, c'était sa distribution de probabilité. Donc, ici, son espérance. Okay? Maintenant, je peux tester mon modèle. Comment je fais pour tester mon modèle? Bien, je regarde la vraie valeur. La vraie valeur que j'ai observée, où est-ce qu'elle est par rapport à tout ça? Si ma vraie valeur est ici, puis que moi, mon modèle il est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne marche pas où Mon échantillon est bon. Ah, ah Si je fais l'hypothèse que mon échantillon est bon parce que j'ai fait attention à mes méthodologies, le problème n'est pas là. Hein? Le problème il est ici. Si je remonte la chaîne, ça veut dire qu'il y a une supposition ou une hypothèse que j'ai faite qui n'était pas donc. Et c'est comme ça qu'on fait toujours des inférences statistiques. À peu près. OK le point, c'est que c'est comme ça que ça marche, les statistiques. On a des échantillons, a un échantillon, ensuite on a un échantillon modèle, un échantillon théorique, qui est construit à partir de suppositions, et puis on le compare, puis on essaye d'ajuster les suppositions qu'on fait pour que les distributions théoriques matchent avec les statistiques qu'on observe. Quand on a réussi à faire ça, on se dit alors, ça doit être assez probable que les suppositions que j'ai faites au départ étaient correctes. Okay? Donc ça, c'est un peu le, le principe vraiment de base, si vous voulez, de l'inférence statistique. excuse moi j'avais juste une question. C'est que les données modèles, là, comme ton hypothèse, c'est pas comme un genre de billet, c'est trouves ça où <rire> C'est ça c'est sorti. Ils sortent, mais je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant. Euh, il y a plusieurs façons de procéder. Hein, la, en fait, <rire> beaucoup, beaucoup de cours de statistique se, dé, se dévouent à la question comment choisir les hypothèses qui sous-tendent toute la patente. C'est sûr. Une euh, première chose que tu pourrais faire, par exemple, c'est juste regarder tes données. Là, tu vois que ça a un peu une forme de cloche. Et tu pourrais te dire « Ah, ça serait pas bête de supposer que la distribution de la population est normale. » Puis après ça, ben là, la question, et merci de me permettre de faire un, un petit segment. la question ici, c'est tout simplement « Quels sont les paramètres de cette distribution-là? » Pour la loi normale, il y en a deux qui sont importants, hein? l'espérance et l'écarticle, les ou la partie. C'est ce qu'on appelle une inférence paramétrique, c'est-à-dire que tu vas assumer d'emblée que tes données ont une certaine distribution et il y a seulement certains paramètres qui vont rester à estimer. Évidemment, cette hypothèse-là ne peut pas s'appliquer tout le temps. Des fois, il y a des raisons scientifiques de s'attendre à ce que la distribution soit une telle. C'est-à-dire, des fois, il y a des raisons en théorie. Par exemple, si tu faisais une étude du nombre d'étoiles dans une certaine région de la galaxie, il ben, y, y aurait comme des observations déjà faites qui te disent ah, ben, ça, c'est à peu près une loi de poisson aussi ou ça. » Donc, il y a des raisons euh, a priori. Hein? Et quand on dit a priori, il ne faut jamais que Bayes soit bien bien loin en arrière de notre tête. L'inférence bayésienne, c'est où est-ce que les hypothèses de cette « round-see » sans sont les conclusions de la round d'avant, puis à chaque fois on met à jour. Okay. Je ne vais pas en parler parce que ça devient très rapidement compliqué, là. mais euh, c'est quand même un, un peu aussi une, toute cette notion-là que l'information se met à jour on en entier sur la population, qu'on réalise de nouvelles études. Et donc c'est l'idée un peu que ton hypothèse part de ce que tu connaissais déjà à priori c'est-à-dire ce que tu avais déjà peut-être conclu en gardant d'autres choses okay. donc de, ici on avait fait l'hypothèse on avait supposé que la variable était distribuée en, comme normale c'est très souvent le cas mais juste parce que je veux qu'on casse un peu le moule de cette idée-là hein, il y a d'autres sortes de paramètres il y a d'autres sortes de distributions si je fais la si je présume que la distribution est uniforme sur un intervalle je peux m'intéresser à un intervalle Peut-être c'est ça qui, qui m'intéresse. Si je fais... Bon, ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais je voulais quand même mettre un autre exemple. Si je présume que ma distribution est exponentielle, alors la question, c'est à quel rythme est-ce que cette courbe-là décroît? C'est quoi l'échelle que je vais avoir ici? Mon paramètre lambda. Je pourrais faire une inférence pour essayer de trouver lambda à partir des données que je dis. Toujours, c'est la même chose. Donc, on a des paramètres sont des valeurs qui décrivent notre distribution. Et puis, on cherche à les prédire à partir de données. La principale méthode qu'on a pour faire ça, c'est ce qu'on appelle les estimateurs. Donc, je vais commencer tout de suite avec un exemple. J'ai une variable X ici. Je vous ai mis un échantillon de données ici. OK. Avec seulement ces données-là, Qu'est-ce que ça serait, un bon estimé de l'étendue de la variable X? De l'étendue, excusez-moi, de la distribution de, de la variable X. Donc, si je vous donne un peu les chiffres, là, la plus petite valeur, c'est 1,2. La plus grande valeur, c'est 5,1. Puis, on a, 20, on a 20 points de données non -effective. l'étendue. Donc l'étendue, pour en rappeler, l'étendue, c'est la largeur de l'intervalle dans lequel les, les, euh, la, la variable peut <rire> prendre des valeurs. La plus grande moins la plus petite. Donc ouais. l'idée ici, hein, c'est que, ben, on a juste les données. Qu'est-ce qu'on peut faire Tout simplement aller regarder, ben, c'est quoi la plus grande valeur qu'on a La plus petite valeur qu'on a 5,1, 1,2, 3,9. C'est un estimé. C'est une valeur qu'on est capable de calculer à partir de notre échantillon qui nous permet d'estimer. On sait que ça va être au moins 3,9. Parce que se si ça, c'est toutes les données qu'on a obtenues. Mais la distribution de la variable X, il faut qu'elle soit supportée sur un intervalle qui est plus large que ça. Okay. Donc on sait que c'est au moins 3,9. Et c'est là que le, les shenanigans commencent. On m'a demandé tout à l'heure pourquoi la variance, on avait n-1 au lieu de n. Regardez, c'est cher. C'est pas la même chose exactement, mais ça ressemble un peu. C'est le même genre d'idée. J'ai décidé de multiplier par n plus 1, A priori, ça va être complètement arbitraire, ok Pourquoi je fais ça Parce que pour des petites valeurs de n, ça va me donner un meilleur estimé. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on avait un estimateur en ça, c'est ce qu'on appelle un estimateur biaisé. Pourquoi il est biaisé On sait déjà que notre estimé il est trop petit. Si on sait déjà que notre estimé est trop petit, mais on peut essayer de le rendre meilleur on est en nous en faisant un petit peu plus gros. Et la façon de faire ici, c'est avec un facteur n plus 1 sur n. Ceci, c'est un estimateur non biaisé de l'étendue. Okay. Je ne veux pas insister trop là-dessus, mais je trouve ça amusant quand même, puisque ça, c'est peut-être la façon la plus intuitive. Ça donne une valeur qui est correcte. Mais okay. un estimateur non biaisé nous donne une valeur qui est un petit peu plus précise, surtout lorsqu'on a des petites valeurs de M. Okay. c'est la même chose avec la variance échantillonnée. Okay. Si tu mettais n à la place de n-1, okay. tu aurais un autre estimateur de la variance. Puis, lorsque n est très très grand, ça ne fait presque aucune différence. Mm -hmm. Et lorsque n est petit, okay. celui c'est un meilleur estimateur. Okay. Okay. Un estimateur, en général, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une statistique. Hein? Ici, le maximum, le minimum. Vous voyez que c'est des valeurs que je peux calculer juste à partir de mon échantillon. C'est une statistique ok, qui a la propriété que plus je prends des grands échantillons, plus cette statistique-là va tendre, va converger vers la réelle valeur du paramètre. À la limite, où est-ce que je prenais toute la population, ben ça serait juste le paramètre que je okay? Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un estimateur, parce que plus j'ai des grands échantillons, plus mes estimés sont précis. Donc, par exemple, ici, si vous prenez la plus grande et la plus petite valeur, plus vous avez un champ d'échantillon, plus vous avez des chances d'avoir dedans quelqu'un qui, qui est proche du maximum, plus vous avez des chances d'avoir quelqu'un qui est proche du minimum, et donc plus votre estimé de l'étendue va s'approcher de la réalité. Si vous lancez un dé une fois, vous ne savez pas combien il y a de faces le dé, puis vous obtenez un 5. Quelle est la tâche de valeur possible? C'est pas, pas très clair. Si vous avez pas envie de Si vous lancez un dé 3 milliards de fois, puis que vous n'avez jamais obtenu en haut de 8, ça se peut tu que c'est un dé 10 qui tombe juste jamais sur 9 et 10. C'est très improbable. C'est le même principe ici. Donc, on a un estimé de l'étendue qui est euh, ceci. Donc, Vous voyez que ceci c'est mon échantillon, ceci, c'est mon estimateur. Ceci c'est le réel paramètre. Quand j'ai généré l'échantillon de points, avant de calquer dessus pour préserver mon esthétique manuscrite, <rire> euh, j'ai utilisé 44. Donc des exemples d'estimateurs qu'on connaît déjà, la moyenne échantillonnale en termes de statistiques, qu'est-ce que c'est? C'est un estimateur de l'espérance ou une distribution. Okay. Donc on en a déjà parlé. La raison pour laquelle ça c'est vrai, c'est un théorème sous-jacent. Hein, on en a parlé au dernier cours, le théorème qu'on appelle la loi des grands nombres. C'est la loi qui nous garantit que ça, ça va marcher, à condition évidemment que ce paramètre-là existe. Hein? S par c'est un estimateur de euh, la variance. S c'est un estimateur de l'écart-type. En général. On veut une statistique qui estime un paramètre lambda ici quelconque. On va souvent utiliser lambda avec un chapeau dessus. C'est une notation courante pour distinguer la statistique qui est l'estimateur de la valeur réelle du paramètre. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a? On a un échantillon modèle, un échantillon. À partir de notre échantillon, on peut calculer des estimateurs pour nos paramètres, si on connaît les formules. Hein. Pour l'espérance, on sait que c'est la variante, euh, c'est que c'est la, la moyenne. Pour la variance, c'est la variance échantillonnale, etc. Comme on a vu, il existe plusieurs estimateurs qui se donnent des estimations du même paramètre. C'est correct, c'est pas grave, il faut juste choisir celui qui nous plaît. Pour l'instant, il y a des raisons statistiques de choisir un ou l'autre. Okay. Mais pour nous, l'idée c'est que ça peut donner une différence. La prochaine question, évidemment, maintenant, c'est une fois que j'ai mon estimateur, donc j'ai fait une, une moyenne. Par exemple, je reprends l'exemple <rire> qu'il disait, hein, je comptais tout à l'heure, on était 10 personnes dans le trafic complet. Supposons qu'on était deux personnes à être homosexuelles sur place ce soir. Hein, il y a moi, il y a peut-être quelqu'un d'autre. La question maintenant, est-ce que... <rire> est-ce que je peux tout de suite conclure avec 20 20 de la population? Moi, j'ai l'échantillon, j'ai dit 2 sur 10, 2 sur 10, c'est 20 Comment je peux avoir Est-ce que c'est -ce proche de 20? Est-ce que je sais si j'ai un estimé qui est juste? Vous vous doutez que ça dépend grandement de la taille de mon échantillon. Okay. Sans entrer les détails de comment ça dépend de la taille de l'échantillon, c'est plus technique et compliqué. Je vais vous montrer un peu l'idée. Hein. Donc on a notre estimateur lambda chapeau, qui est notre prédiction pour la valeur du paramètre lambda. Et on cherche un intervalle, on cherche quelque chose de cette. Mon laser on fonctionne. On cherche quelque chose de cette forme-là. Okay. autour donc, de notre quantité chapeau, un intervalle pour nous dire on a assez confiance que le vrai paramètre se trouve quelque part ici. Okay. Donc, comment on fait? Ben on calcule. Hein, on produit ce qu'on appelle l'estimateur modèle. Hein. Tout à l'heure, j'avais des statistiques échantillons avec des statistiques de modèles. Mais si j'ai des estimateurs dans mon échantillon. J'ai l'équivalent dans mon modèle, je peux calculer un estimateur modèle. Alors ça, c'est lambda majuscule, la lettre lambda majuscule. Donc ça, c'est lambda chapeau majuscule. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre modèle, en, notre première supposition, Ça va être, OK, j'ai calculé mon estimateur pour lambda, ça me donne lambda chapeau. Je vais assumer que c'est la la valeur. Donc, la distribution maintenant de mon lambda chapeau. Va être centré autour de cette valeur, va être centré autour de mon estimateur échantillon. Donc, maintenant, ce que je regarde, c'est, ben je regarde, c'est quoi la probabilité que je me retrouve. Donc, je choisis un intervalle, puis je regarde, c'est quoi la probabilité que je me retrouve dans cet intervalle-là. Et je fixe un seuil. Ici, on utilise un alpha qui est plus proche de 0, puis on utilise un moins alpha. Mais l'idée, c'est, je veux trouver un intervalle. Où est-ce que la probabilité que je retrouve dans cet intervalle-là, donc c'est l'élément de I, est égale à 1-alpha. Okay. Donc, quand on vous donne un intervalle de confiance, on vous donne l'intervalle, souvent on vous donne sous forme de rayon, c'est-à-dire cette valeur-là, plus ou moins un certain nombre, et on vous donne aussi toujours une probabilité. La probabilité, c'est la probabilité que notre... Euh, réel paramètre se retrouve dans l'intervalle de confiance. Okay. Plus alpha est petit, plus on a confiance, sauf que plus alpha est petit, ben, plus 1 moins alpha c'est grand, plus alpha est petit, plus l'intervalle est large. Hein? Alpha finalement c'est la probabilité qu'on se retrouve à l'extérieur. Okay. Typiquement, en statistique on utilise beaucoup alpha égale 0,05. Hein? ou 5 ou 1 sur 20. Ici, alpha, c'est 1 sur 20. 1 moins alpha, c'est 19 sur 20. Hein? C'est ce que vous entendez toujours lorsqu'on vous donne les marges d'erreur de sondage. Hein? Donc, on estime que la CAQ a 40 juste pour des extensions de vote. C'est une affaire déprimente. Puis, on va vous dire la marge d'erreur est de 3 points de pourcentage 19 fois sur 20. Ce qu'on vient de vous dire, c'est autour de mon 40% que j'estime ici, j'ai un plus ou moins 3 points de pourcentage avec une probabilité de 19 sur 20 ou avec un alpha de 0.05. Le, si, moi, quand j'étais jeune, j'entendais tout le temps de ça, 3 19 fois sur 20, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut C'est la condition de la probabilité que notre réel paramètre se retrouve à l'intérieur de notre intérieur de confiance. Donc ça, c'est une façon de faire une inférence paramétrique, c'est-à-dire une façon de deviner c'est quoi le réel paramètre à partir des données de notre agent. Moi, Juste pour être sûr, le 3 c'est la largeur vous avez 3 quand ils vous disent 3 c'est plus ou moins 3 Ah, c'est ça, OK. C'est le rayon okay, de la c'est-à-dire à partir du point okay. central. Okay. Par là, vous avez 3 de de par là, vous avez 3 par là, vous disait 3 hein, ça serait 3 hein, Ça serait 3, hein, ça serait le de, la ça serait 3 de 40, ça serait beaucoup plus petit que 3 de OK. Donc... Euh, pour terminer, parce que euh, je vais terminer avec ça, j'avais d'autres slides après sur comme, les, <rire> les, euh, euh, les régressions linéaires et tout, et tout, mais ça, c'est perdu dans euh, des problèmes de backup. <rire> de toute façon, je pense que j'arrive proche de mon temps. Euh, donc, je vais parler un peu de comment on fait des de différences non paramétriques. Donc là, on a vu comment, si on avait une idée de à quoi la courbe ressemblait, Comment on peut le faire pour deviner les paramètres Mais il faut déjà, on la forme de notre discours. Ce n'est pas toujours garanti qu'on va avoir ça. Donc, il existe des techniques plus générales pour faire de l'inférence sans parler des paramètres directement, pas nécessairement. C'est ce qu'on appelle l'inférence non paramétrique. Et une des méthodes principales qu'on utilise pour faire ça. On peut l'utiliser aussi pour faire des tests de euh, paramétrique, hein, mais, mais surtout, c'est très utile pour les inférences paramétriques. C'est les tests d'hypothèse. Donc, ça, c'est l'hypothèse nulle. <rire> Je m'amusais beaucoup, donc j'ai appelé « l'hypothèse puis c'est un égoutant. Il euh, s'agit d'une hypothèse qu'on veut tester concernant la distribution d'une variable dans la population. Il existe une sorte de drôle d'idée selon laquelle ça serait spécifiquement comme une hypothèse très neutre. Ce n'est pas exactement que c'est neutre comme hypothèse, mais c'est surtout que c'est testable. <rire> Donc ça ne peut pas être trop spécifique ou complexe. Hein. Mais dans des choses comme par exemple, si j'ai deux variables, est-ce qu'elles sont indépendantes? De distribuer une hypothèse, qui pourrait être une hypothèse nulle, un H0. Hein? Je voudrais tester, est-ce que ma variable X suit bien une distribution normale Donc, ce sont des exemples d'hypothèses qu'on peut formuler à propos de la distribution de nos variables dans la population. Il n'y en a aucun Donc, l'étape suivante, évidemment, c'est de tester une hypothèse. Pour tester l'hypothèse, on va avoir besoin d'une statistique de test. Okay. Donc, souvent, la statistique de test, ça va être une somme de... Euh, donc, euh, <rire> C'est un peu compliqué, c'est la raison pour laquelle... En fait, le, le test d'hypothèse le plus fréquent qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le test du petit carré. C'est un test où est-ce qu'on regarde les distances entre les fréquences attendues pour certains événements et la réelle fréquence observée. Puis on regarde ces distances-là au carré, renormalisées, puis ça nous donne une certaine variable qui suit une loi de X carré, et puis on peut utiliser cette statistique-là. Il y en a toutes sortes d'autres, mais je trouvais que c'est quand même pertinent de juste parler en termes assez généraux. Donc, on choisit une statistique de test, puis on compare à la distribution de la statistique modèle qui correspond à la statistique de test. Okay. Si on, donc le modèle, évidemment, on construit cette fois-ci en supposant que la hypothèse est vraie, H0 est vraie. Okay. Comment on fait pour résoudre le test? Bien, on décide de rejeter l'hypothèse, de façon générale, si on rejette l'hypothèse si la valeur de la statistique de test est trop improbable du point de vue du modèle. Parce que ce que ça veut dire, si le point. Donc, si j'assume que mon hypothèse est vraie, donc mon modèle doit être correct. Puis, si mon modèle est correct, et que la valeur de la statistique de test que j'ai observée est très très improbable, souvenez-vous de ma diapositive où j'avais ma, ma distribution de x bar, puis j'avais la valeur de x bar qui était très très loin. donc, ça tendait à nous indiquer ça, il doit y avoir quelque chose de pas correct avec mon modèle. Mais c'est ça ici qui se passe, en fait. Donc. Si la valeur de la statistique de test est trop improbable pour la statistique du modèle, c'est-à-dire trop extrême, trop éloignée, mais on va décider que le test est échoué. Plus spécifiquement, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un ce qu'on appelle un seuil de signification, c'est le même, c'est euh, enfin un paramètre alpha. C'est la probabilité d'échouer le test si H0 est vrai. C'est-à-dire, c'est l'erreur qu'on tolère de faire. Okay? Donc, c'est une valeur qui est fixée par nous. Donc, souvent, on choisit alpha égale 0.05, hein, alpha égale 5%, ou 1 sur 20, parce qu'on tolère de se dire, on va se tromper 5% des cas, mais 95% des, euh, des, des cas, si H0 est vrai, 95% du temps, on va dire c'est vrai. Okay? C'est ce qu'on appelle l'erreur statistique de premier type. Hein? La, la, la probabilité de faire une erreur de premier type, c'est-à-dire rejeter une hypothèse nulle qui est vraie. L'erreur de deuxième type, je n'en parlerai pas parce que c'est vraiment comme, difficile à contrôler, c'est la probabilité d'accepter une hypothèse qui est fausse. Okay? Et ça, extrêmement difficile, parce que si l'hypothèse est fausse, ça peut être n'importe quoi d'autre qui est c'est très dur à contrôler. Mais, donc, on, 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 on s'en tient surtout à essayer de contrôler l'erreur du, du premier type. plus notre alpha, alpha est, plus est petit, plus un échec au test est significatif. Parce que plus je demande d'avoir une probabilité de me tromper qui est faible, plus rejeter une hypothèse, ça va vouloir vraiment dire quelque chose. Ça va vouloir dire. Que j'ai effectivement observé quelque chose qui contredit mon modèle. Okay? C'est la raison pour laquelle on appelle ça un seuil de signification. Plus on le fixe bas, plus vos valeurs sont significatives. Donc, en physique, souvent, hein, c'est pas 0.05 qu'ils utilisent ils utilisent 0.01 ou 0.005. C'est des très petites valeurs de En sciences sociales, c'est très difficile d'avoir des données de qualité parce qu'on en fait avec des êtres humains, puis les êtres humains, c'est très très difficile à prévoir. Si on veut tirer des conclusions, on n'a pas le choix. Il faut prendre des alphas un petit peu plus haut, des points 1, des points 1 okay? Ça ne veut pas dire que les sciences sociales sont moins importantes ou moins pertinentes. C'est juste des limitations avec la matière première. C'est quelque part paresseux de faire de la physique c'est. Vous n'avez pas avisé avec des L'autre quantité qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la appel valeur P. Euh, je trouve extrêmement casse-pied que les statisticiennes et les statisticiens ont choisi d'utiliser P pour ce truc-là, qui est quand même spécifique. C'est une lettre très utile, P, quand on fait des probabilités. C'est la probabilité que la statistique, moderne, euh, la, la statistique modèle soit au moins aussi improbable que la statistique que j'observe. Donc ça, ça prend un peu de décortication quand je dis au moins. Donc si vous observez, donc vous faites une prévision avec votre modèle. Vous observez une statistique échantillonnale. Selon votre modèle, vous avez une certaine prévision pour la probabilité que votre statistique échantillonnale soit au moins aussi est probable que la statistique de test. Si votre statistique de test est très probable, la valeur P est très, 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 très haute. Mmh. Si la statistique de test euh, est très improbable, la valeur P va devenir très, 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 très basse. Plus la valeur P est basse, okay, plus la valeur P est petite, plus on risque d'échouer. Parce que plus la valeur P est petite, plus ça veut dire que c'est... Euh, que, que la statistique de test est tellement improbable que c'est impro vraiment, vraiment pas possible, c'est vraiment très, très rare que mon modèle va fournir une statistique qui match, qui a l'air un peu de la même chose que ma statistique de test. Okay? Donc, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure, encore une fois, si vous vous souvenez de ma figure, j'avais mon X-bar, l'espérance de mon X-bar, puis j'avais mon petit X-bar qui était très, très loin. et ça, ça aurait voulu dire que ma probabilité d'être aussi extrême, ça aurait la probabilité que mon X-bar orange, ma variable soit plus loin que mon petit X-bar. très, 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 très faible. Il n'y avait pas d'air dans le genre de courbe-là, il n'y en a presque que C'est ce qu'on appelle la puissance statistique d'un... Je ne veux pas trop m'aider à... K. Parce que P, euh, P, je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire la, la notion de puissance statistique, c'est un peu plus... Euh, parce que là, je fais des définitions qui sont extrêmement vagues. Je ne voudrais ouais. pas dire que ouais, okay. c'est ça, c'est Je vais te donner des termes très, très vaches. Okay. Euh, mais oui, c'est très bien. Ouais, ouais. L'idée, c'est que le test échoue lorsque la valeur P est plus petite que notre seuil de signification. C'est-à-dire lorsque la probabilité d'avoir quelque chose d'extrêmement improbable est très très basse, plus basse que mon seuil de signification. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai obtenu une statistique de test qui est plus improbable que mon seuil de tolérance par rapport à mon modèle, donc je rejette mm. mon hypothèse parce que mon modèle ne doit pas être correct. Mm. Okay. Mm. Okay. Donc évidemment, plus mon alpha est petit, plus c'est rare que je que je peux rejeter mm. plus c'est rare que je peux racheter, une hypothèse quand plus mon alpha est petit, plus c'est difficile de prendre une très très très, très petite valeur pi si je veux acheter des hypothèses avec alpha égale 10% ou un dixième de À l'inverse, mm. je peux rejeter des hypothèses et tirer des conclusions lorsque mon alpha est de 50%. Mm. Ça ne m'en prend pas beaucoup. Par contre, les conclusions ne sont pas aussi significatives. Mm. C'est le, le trait. Mm. Mm. Le non-échec. Remarquez <rire> que ce n'est pas marqué A, sur la copie de l'hypothèse. C'est marqué non-F. Puis, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que si vous faisiez un examen, puis que le professeur vous retournait votre copie, puis vous demandiez votre ma malade, puis le professeur vous disait topo pas eu F. <rire> Est-ce que vous diriez Oui, j'ai réussi, yes <rire> On ne peut pas tout de suite sauter à cette conclusion-là. Si le test n'échoue pas, on ne peut pas conclure que H0 est vrai. On ne peut pas conclure à rien, point. Si le test n'échoue pas, ça veut dire qu'on n'a rien à dire. On a observé que notre hypothèse matchait la statistique, mais ça peut être complètement fortuit. On ne sait pas. C'est un problème en science. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on fait une étude sur l'homéopathie, puis qu'on dit « L'homéopathie, ça ne fait rien. » Puis qu'on ne peut pas rejeter cette hypothèse-là, parce que c'est une hypothèse nulle, qui est probablement en vrai. Là, il y a du temps des gens qui ressortent et qui nous disent « Ah, mais vous voyez, vous n'avez pas l'hâte de prouver que c'était faux. » Vous êtes vraiment capable de prouver que c'est faux. Parce que... Hein? Si vous avez vu 50 000 chats noirs dans votre vie, puis aucun chat de toute autre couleur, vous pourriez toujours pas conclure que tous les chats sont noirs. Il y a peut-être un chat que vous avez pas encore vu. Il y a peut-être une homéopathie qu'on n'a pas encore vue qui fonctionne. Hein? Peut-être. Bon. c'est un peu un problème en communication scientifique. Par contre, l'inverse est aussi vrai. L'inverse est aussi un problème. Les gens qui disent, ben, j'ai Terminé, j'ai vu que je ne pouvais pas racheter l'hypothèse, donc mon hypothèse doit être correcte. Hein? Je n'ai pas réussi à racheter l'hypothèse qui avait une forte corrélation entre euh, la taille de mes souliers et mon habileté en lecture. Donc, est-ce que je conclue qu'il y a un effet de cause à effet dans cette, cette idée-là aussi on arrive à l'endroit de la présentation où toutes les autres slides n'ont pas été surcartées. Parce qu'elles avaient été surcartées, puis ensuite, je ne sais pas sur quelle était surcartée, implantée, c'était un cauchemar. J'ai d'autres casse à régler, un coup que je rentre chez moi après. <rire> Mais les dernières slides, je les avais déjà mises. Donc, <rire> je les avais déjà faites à. Ah, c'est des oui. clips récentes, ça Oui, je les avais, oui, c'est ah. celle de Dimash. elle était déjà. Ben oui. Elle fut visible pendant quelques minutes à, au début et puis à la fin. Ça, c'est une photo que j'ai prise à, sais, à, euh, à minuit de mon balcon ici. Euh, minuit, ouais. Je suis sorti à 11h40, il y avait des nuages. Oui, oui, oui. Il y avait des nuages à 11 11h40 aussi. Je suis sorti à 11h40, puis il y avait des nuages. Puis je suis restée jusqu'à... Jusqu jusqu minuit 40, puis à minuit 40, et puis nuages. <rire> La seule Oui. Exactement. Il n'y avait pas aucun lien avec le reste de la présentation, c'est juste que je suis trop fière de la photo. C'est tout à fait ça. Ça, c'est Alors, malheureusement, c'est tout pour moi. Si vous voulez, on peut discuter des autres choses, mais j'ai pas le support visuel pour aller avec. Donc, euh, voilà. Ouais, bravo.